0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Mehr als 82 Millionen Menschen waren 2020 weltweit auf der Flucht. Laut Genfer Flüchtlingskonvention darf ja kein Mensch, der eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung hat, zurückgewiesen werden. 70 Jahre später sitzen Geflüchtete zwischen Polen und Weißrussland fest, sind allein in diesem Jahr schon 1.400 Menschen im Mittelmeer ertrunken, prügeln maskierte Einheiten Geflüchtete über die Grenzen zurück. Flucht und Migration scheitert Europa. Über diese Frage wird heute Abend in Frankfurt am Main diskutiert. Mit dabei ist der Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus, der als Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingspakts von 2016 gilt. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Herr Knaus, bei dem, was wir immer öfter erleben, auch an den Grenzen der Europäischen Union, was ist noch übrig von der Genfer Flüchtlingskonvention?
0: Also wenn wir heute auf die Situation an der kroatisch-bosnischen Grenze blicken oder an die polnisch-belarussische Grenze, dann sehen wir einen kompletten Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. Es geht ja nicht nur die Flüchtlingskonvention, auch die eu grundrechte die Kinderrechtskonvention, die Menschenrechtskonvention, EU-Gesetze, Urteile unserer höchsten Gerichte, vom Menschenrechtsgerichtshof bis zum Europäischen Gerichtshof, werden hier systematisch verletzt, weil Regierungen zu dem Schluss gekommen sind und ein guter Teil der Bevölkerung sie dabei unterstützt, zu sagen... Ohne hässliche Bilder, ohne Gewalt kann es keine Kontrolle geben. Wir wollen Kontrolle, also setzen wir auf Gewalt. Und das ist eine fatale Situation für eine Gemeinschaft, die sich als Rechts- und Wertegemeinschaft bezeichnet, wie die Europäische Union.
1: Es sieht aber nicht so aus, als ob es viel besser wird. Denn äh, wenn wir hören, was es für Forderungen gab, vorhin Freitag, zwölf EU-Staaten, darunter Österreich und Polen, haben gefordert, an den europäischen Außengrenzen mehr physische Barrieren gegen unerwünschte Migration äh, aufzurichten. Ähm, Der EU-Rechtsrahmen müsste dafür geändert werden. Wie ordnen Sie diese Forderung ein?
0: Also ich glaube, wir stehen wirklich an einem Wendepunkt und es ist äh, extrem wichtig, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Und zwar sowohl in Berlin, wo ja eine neue Regierung gebildet wird, als auch in Frankreich, wo Wahlen stattfinden und wo die Franzosen die EU-Präsidentschaft übernehmen ab Januar. Und äh, die Frage, die sich für Regierungen und Demokratien in Deutschland, in Frankreich und anderswo stellt, ist, wie reagieren Sie auf das Argument, dass nur Gewalt Grenzen kontrollieren kann? Die entscheidende Frage ist, ist es möglich, irreguläre Migration zu reduzieren mit humanen Methoden, dafür legale Wege für Flüchtlinge, Menschen, die Schutz brauchen, zu erhöhen und dafür Mehrheiten in europäischen Staaten zu finden.
1: Nun erleben wir ja, dass durch die Corona-Pandemie die Lage der Geflüchteten sich weltweit verschlechtert. Also die Machtergreifung der Taliban wird viele Afghaninnen und Afghanen in die Flucht schlagen. Durch die Erderhitzung werden Gebiete unbewohnbar werden. Da wird vermutlich auf Europa in den nächsten Jahrzehnten noch mehr zukommen.
0: Also ich, ich nehme vielleicht Afghanistan als Ausgangspunkt und auch die Zahl, die Sie ja auch ganz am Anfang in Ihrer Moderation erwähnt haben, die 82 Millionen auf der Flucht, denn diese Zahl ist, ist extrem irreführend, wenn man nicht genauer hinblickt, um wen es sich handelt. Tatsächlich sagte UNHCR, dass im Jahr 2017 nur 20 Millionen Flüchtlinge in der Welt waren, also Menschen, denen es gelang, eine Grenze zu überschreiten. Die allermeisten dieser 82 Millionen waren Binnenvertriebene. Und vier Jahre später waren es weltweit nur 20,7 Millionen, also nur 700.000 Flüchtlinge mehr. Das heißt, in den letzten vier Jahren waren fast alle Grenzen der Welt geschlossen. Denn sehr viele von diesen 700.000 zusätzlichen Flüchtlingen sind Kinder, die in der Türkei, oder in Deutschland oder im Libanon geboren wurden. Die haben auch keine Grenze überschritten, sind aber Kinder von Flüchtlingen. Afghanistan zeigt uns, was das bedeutet. Rund um Afghanistan werden die Grenzen geschlossen. Wir wissen, es gibt Menschen dort, die Schutz brauchen. Die deutsche Bundesregierung hat zugesagt, Menschen, die Schutz brauchen, denen wir gegenüber eine Verpflichtung übernommen haben, herauszuholen. Man sprach sogar von 40.000, doch... Das wird nur gelingen mit proaktivem Handeln, nicht damit, dass wir warten, dass sie vielleicht irgendwie zu uns sich durchschlagen. Denn die Grenzen etwa zwischen dem Iran und der Türkei sind heute weitgehend geschlossen. Und dieses proaktive Handeln, diese legalen Wege, das Resettlement, das Aufnehmen, das war im letzten Jahr weltweit auf dem Tiefststand. Und da eine Trendwende einzuleiten, wäre ein wichtiges Ziel auch für europäische und die nächste deutsche Regierung.
1: Das heißt, Sie sehen es, halten es für richtig, sich da beispielsweise an Kanada bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu orientieren. Kanada nimmt ja welche auf, sucht sich aber genau aus, wen es haben will.
0: Also Kanada ist in zweierlei Hinsicht ein Vorbild. Das eine ist natürlich die Migrationspolitik. Da geht es nicht um Flucht, da geht es um Arbeitsmigration. Und da haben sie ein Punktesystem und suchen sich, wen sie brauchen. Das ist kein Menschenrecht, das machen Staaten im Eigeninteresse. Aber bei Flüchtlingen hat Kanada ein, seit 1979 ein sehr innovatives System, dass es nämlich möglich ist, durch äh, Patenschaften der Bevölkerung, Kirchen, äh, Bürger und Bürgerinnen, Gemeinden, Vereinen zu sagen, wir wollen einen Flüchtling aufnehmen. Wir kennen sogar, wir identifizieren jemanden. Die kanadische Regierung überprüft dann, ob es sich um einen Flüchtling handelt. Sie macht die Sicherheitsüberprüfung. Der UNHCR kann auch Flüchtlinge identifizieren. Da kann man sich auch melden. Und dann kommen im Jahr über Patenschaften 20.000 Menschen, das war 2019 vor der Pandemie und das ist jetzt dann wieder geplant, nach Kanada auf legalem Weg. Da kommen Männer und Frauen, auch Kinder, auch Schutzbedürftige. Die müssen sich nicht durchschlagen, nicht ihr Leben riskieren, nicht Schlepper bezahlen. Kanada ist hier ein Vorbild, aber auch Schweden nimmt im Jahr 5.000 Flüchtlinge durch Resettlement auf und wenn das Deutschland ähnlich machen würde wie Schweden, dann wären das 40.000 Menschen im Jahr, die legal durch organisierte Art und Weise durch Resettlement nach Deutschland kämen und das wäre ein starkes Signal im 70. Geburtstag der Flüchtlingskonvention, dass man nicht auf Schlepper angewiesen ist, um Schutz zu bekommen, nicht sein Leben riskieren muss.
1: Der Migrationsforscher Gerhard Knaus hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und heute Abend diskutiert er in Frankfurt am Main über das Thema Flucht und Migration scheitert Europa. Mehr dazu finden Sie natürlich auch in seinem Buch, Welche Grenzen brauchen wir?